0: VIVA CONSAGRADA, CON EL PADRE COLDO ALZOLA Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes todos. Hoy es jueves y son los, las cinco de la tarde y en este momento dos minutos marca mi reloj una hora menos en las Islas Canarias es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María Le saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola soy trinitario emitiendo como es costumbre en mi caso desde Algorta Vizcaya desde esta, en esta tarde lluviosa por mi ventana veo que está cayendo ahora no un aguacero pero hay una lluvia bastante copiosa también es bendición, ¿verdad?, para el campo. Vamos a darle gracias a Dios por la lluvia. Y ahí veo que está cayendo justo justo en el tejado de la parroquia del Redentor, desde donde estoy emitiendo mi habitación, da al tejado de la parroquia. Las tejas están mojadas, el, el cielo está gris, la temperatura no es tan fría. Pero es bastante desapacible el día, pero por eso, por eso nos juntamos en la radio, para hacer más llevadera esta tarde, ¿verdad? Esta tarde ya de otoño, que aquí le ha costado llegar al otoño, pero ya está aquí, yo creo que que ya no tenemos duda de que el otoño ya ha llegado. Eh, nos encomendamos al comienzo del programa, como es conocido para los oyentes habituales, al Beato Domingo Iturrate, que lo, hemos, lo consideramos ya como patrono y protector de este programa de Radio María, de vida consagrada en el que estamos. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, Germán García, gracias a su servicio. Hoy podemos emitir, hoy que es 17 ya de noviembre de 2022, así que ya es hora de que llegara el otoño, ¿verdad? Hemos, este año hemos tenido bastante prórroga, no nos podemos quejar. Santa Isabel de Hungría es la fiesta que estamos celebrando hoy, la memoria que estamos celebrando hoy. Felicito a todas las que hoy celebran su onomástica, todas las Isabeles de Hungría o que aquellas que eh, llevan el nombre de esta santa, ¿verdad? Porque hay muchas Santa Isabeles, pero bueno, las que lo llevan en honor a la santa, felicidades por nuestra parte. Y antes de empezar con el programa, de entrar en harina, voy a también hacerme eco de una noticia buena, porque también hay que hacerse eco de buenas noticias. El mundo no solo está en manos de las malas noticias, sino que hay buenas noticias. Yo quiero escribir un periódico de solo buenas noticias, decía uno. Yo no sé si de buenas de de solo buenas noticias, pero yo quisiera escribir un periódico de la buena noticia, de la buena noticia, para dar, dar publicidad a la buena noticia de Jesucristo. Esto Radio María, no periódico, pero sí una radio, una emisora, para dar cabida a la buena noticia y para difundir la buena noticia del Señor, pues allá donde muchas veces otros medios no llegan. Y esta buena noticia nos llega desde Irak, y es que la campana de la Catedral Católica Caldea, de Rito Caldeo, de San Pablo, de Mosul, en Irak, sonó de nuevo, volvió a sonar. Y fue este pasado domingo, después de cuántos años, de ocho años, fue un emotivo gesto que se pudo dar gracias a una familia, se pudo dar gracias a una familia musulmana, la mantuvo oculta durante la ocupación de la ciudad por parte del Estado Islámico. Cristianos de toda la llanura de Nínive acudieron a la catedral para participar en la ceremonia del toque de campanas y en la Eucaristía. Los tonos de la campana son una invitación a unir los corazones para denunciar la violencia y las guerras. Eh, lo comentó el arzobispo caldeo de Mosul y de Acra, Najib, el eh, monseñor Nayib Michael. Antes de tocar la campana se realizó una pequeña procesión a la gruta de la Virgen María en el patio de la catedral. «Esperemos que todos los habitantes regresen a sus hogares y recuperen sus derechos y prueben así el sabor de la seguridad y la estabilidad en el seno de su ciudad», dijo Monseñor Michael. La Catedral de San Pablo reabrió, reabrió en 2019, después de sufrir daños durante la ocupación de Mosul por parte del Estado Islámico. La ocupación duró desde el 2014 al 2017, en el reciente viaje del Papa a Irak. El Papa Francisco oró en Mosul rodeado de los escombros, de iglesias destruidas después de que el Estado Islámico proclamara su califato en la ciudad. El Estado Islámico gobernó Mosul durante casi tres años antes de que las fuerzas iraquíes e internacionales la recuperaran calle por calle. Francisco fue el primer papa en celebrar la misa en rito caldeo durante su visita al país, a ese país de, eh, de Oriente Medio, ¿verdad? Irak. Los caldeos son una de las varias comunidades católicas orientales que se encuentran en Irak y trazan su historia hasta los primeros cristianos a través de su conexión con la Iglesia de Oriente. Antes de que la violencia del Estado Islámico disminuyera, la población. Los caldeos constituían como dos tercios de los cristianos iraquíes, antes de toda esa vorágine y pesadilla del Estado Islámico. Bueno, pues, pero nos alegramos de que hoy vuelvan a sonar las campanas en Mosul, y que vuelvan a sonar también allí donde haya cristianos, las campanas que nos llaman a la oración, a la oración. Nosotros por Radio María también les llamamos a ustedes a la oración y a la formación y a entretenerse también con cosas buenas para irse formando e irse conformando con Cristo. Y en el programa de Vida Consagrada, pues también lo ponemos todo a su servicio. Si quieren ponerse en contacto con el programa, les voy a recordar cuál es el correo electrónico del mismo, vidaconsagrada.radiomaria.es. Ustedes me escriban a ese correo y yo les les podré responder. Además, ya saben que pueden escuchar el programa en diferido, en los podcasts de la web de Radio María. Ahí lo tienen. Amaro Villanueva, nuestro colaborador, junto con los operarios de Radio María, junto con los técnicos de Radio María, lo hacen puntualmente. Así que ahí lo tienen a su disposición y sin más voy a comentarles lo que hoy nos dé para nuestro programa, se lo presento hoy contaremos con la participación de don Vicente Rivas que es obispo de Ibiza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada eh, con él abriremos ahora nuestro programa eh, también nuestro colaborador habitual Amaro Villanueva nos ofrecerá su espacio música para evangelizar y tendremos una entrevista interesante al padre Luis Manuel Suárez que es responsable de la Pastoral Juvenil Vocacional de la Confer Nacional. ¿Por qué? Porque ha habido el encuentro de de, Comper, de PJV de la Pastoral Juvenil Vocacional de la Confer Nacional en Madrid este fin de semana pasado. Y él nos va a dar eh, referencias sobre este, este acontecimiento. Bueno, y sin más, don Vicente Rivas, obispo de Ibiza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada.
1: Adelante. El discernimiento es consecuencia de la pregunta «¿qué he de hacer?», formulada explícita o implícitamente. Por tanto, el discernimiento arranca como consecuencia de una pregunta, ya sea con forma de inquietud, ya sea con la forma de una opción o planteamiento vital. El discernimiento es una búsqueda que debería implicar a toda la extraordinaria variedad de personas presentes en la Iglesia, Discernir es encontrar la vocación y la misión específica de anunciar el misterio de Cristo a toda persona. Discernir es una parada en el camino para saber asumir nuestro puesto en la tarea evangelizadora con un ánimo renovado y un testimonio de fe personal y comunitario más vivo y más atento a las necesidades de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Pero el discernimiento exige una preparación previa, un terreno abonado. Es muy difícil que alguien se plantee algo que quiera discernir sobre el horizonte de la nada y del vacío. Por eso, en primer lugar, y guiados por la gracia, es necesario vivificar la participación de todos los cristianos en la vida de Cristo para configurar la propia vida en fidelidad creativa al Evangelio. Unidos a Cristo, en Él somos llamados a vivir junto a los demás hombres y mujeres como un don y compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerles una verdadera y profunda amistad. Es el Espíritu de amor quien genera una orden nueva entre las personas, unas relaciones distintas que fundamentan la esperanza de lo nuevo. En segundo lugar, la comunidad cristiana en diálogo y fidelidad está particularmente invitada a discernir en nuestra situación histórica concreta y en el entramado de la vida diocesana, parroquial y comunitaria, la escucha recíproca, el respeto, la abstención de todo juicio apresurado, la paciencia, la capacidad de evitar que la fe que une esté subordinada a las opiniones modas y opciones ideológicas que dividen, cualidades de un diálogo que dentro de la Iglesia debe ser constante, decidido y sincero. Así discernimiento y el proceso que conlleva se vive como una gracia que urge anunciar con fuerza el Evangelio, que no es una doctrina sino una persona, desde el convencimiento de que sólo él es quien el mundo espera y necesita. Este proceso de revisión tiene necesariamente que nacer del testimonio personal y comunitario que hace visible y legitima la radical novedad de nuestra fe. Este testimonio es primordialmente misionero. Ese es el gran desafío que se desprende de la situación que vive la Iglesia en este tiempo y que concretamente se percibe cada vez con más fuerza. Los cristianos, y con nosotros la visión sobre la persona, las relaciones humanas, la vida económico-social, la cultura, rápidamente nos vamos quedando en minoría, al menos en una minoría comprometida y transformadora. Eso exige que el discernimiento evangélico sea nuevo, esto es, que sea esencialmente misionero, penetrando todos los niveles de la realidad humana y haciendo que el anuncio de Cristo llegue a las personas, modele las comunidades e incida profundamente mediante el testimonio de los valores evangélicos en la sociedad y la cultura. Los rápidos procesos de secularización de nuestra sociedad, con la progresiva afirmación de la autonomía de lo temporal y la aparición de un pensamiento cada vez más uniforme, que prima lo pragmático y lo eficaz, lo relativo y lo efímero, están relegando lo religioso y lo espiritual al ámbito íntimo, lejos de toda institucionalización y presencia pública explícita, lo cual afecta al discernimiento en todos sus niveles. Por ello, hacen falta comunidades eclesiales maduras, donde la síntesis entre el Evangelio y la vida sean testimonio eficaz de la vida y la palabra de Cristo. Comunidades donde también se encuentren y articulen espacios y modos donde todos puedan iluminar con su experiencia, su sabiduría y su testimonio y se articule el necesario acompañamiento y enriquecimiento mutuo. Comunidades donde se vaya transformando esa conciencia errónea no sólo de pertenecer a la iglesia sino de ser iglesia. Pero nada de lo que os he dicho es posible sin la oración. Repitiendo a Henry Nowen, el camino del discernimiento empieza por la oración. Orar significa rasgar el velo de la existencia y dejarte guiar por la visión que se ha vuelto real para ti como quiera que llames a esa visión, la realidad invisible, el Numen, el poder superior, el Espíritu, el Cristo. Nuestras oraciones no se dirigen a nosotros mismos, sino a otro que quiere que miremos hacia él, que anhela hacerse presente y que es capaz de guiarnos, quien ora a Dios perfora la oscuridad y siente la fuente de todo ser.
0: Muchas gracias, don Vicente Rivas, por esta, esta aportación al programa de hoy, ¿verdad?, sobre el discernimiento. El Papa Francisco también últimamente está hablando sobre estas cuestiones en sus catequesis eh, semanales. Esta semana ha hablado también de la desolación y de lo que de la virtualidad de la desolación. ¿eh? Es importante también poderse mantener en el... En, en, en marcha y además fieles, cuando también a veces estamos desolados, ¿no? Eso también es un momento de fidelidad nuestra. Así que, hermanos queridos, hemos dicho al comienzo del programa que hoy contábamos con un colaborador de la Confer Nacional, no colaborador, sino el responsable de la Confer Nacional. Su nombre es padre Luis Manuel Suárez, que es claretiano, él se define como ser humano, creyente, claretiano y sacerdote. Estudió teología, eh, pedagogía musical y también psicología. Y ha vivido su vocación, su recorrido claretiano en, diversas, en diversos lugares. En Zamora, en un colegio, también ha estado en una misión en Perú, en un colegio mayor en Madrid, una parroquia en Oviedo... Eh, ha formado parte del equipo provincial de la Pastoral Juvenil Vocacional de su provincia, de los Claretianos, y bueno, y actualmente es el responsable, el coordinador del área de PJV de la CONFER, de la Pastoral Juvenil Vocacional de la CONFER. Y es que la CONFER también está de, pues digamos así, de enhorabuena, eh, de la PJV, quiero decir, porque ya hace 50 años que se empezaron a a hacer las Jornadas de Pastoral Juvenil y Vocacional, que seguramente muchos de los oyentes hemos participado en ellas, ¿verdad?, en Madrid. Y esta vez, pues en el 50 aniversario, han querido hacer una muy especial. Siempre han sido muy interesantes, a mí siempre me gustaba. Cuando estaba en Madrid, en Alcorcón, yo solía ir puntualmente a, la, a, la, a las Jornadas, ¿verdad?, y Esta vez se titula así, lanzándome hacia lo que está por delante. Es una cita de Filipenses 3.13, un programa muy especial para unas jornadas especiales, porque 50 años quiere decir que ya hay un recorrido suficiente como para hacer una cierta evaluación y para ver cómo van y cómo tendrían que ir en adelante también esas jornadas. Buenas tardes, Padre Luis Manuel. Buenas tardes, Padre Kondo. ¿Qué tal estamos?
2: Aquí estamos, un poquito más descansados que hace unos días, que estuvimos ahí muy atareados ¿verdad? con las jornadas, pero ha merecido la pena, estamos contentos.
0: Del 4 al 6 de noviembre. estaban Eso ahí, es. Estabais inmersos en muchas personas, en gente que vino de todos los sitios, que suelen acudir a estas jornadas, ¿verdad? Eh, ¿Qué tal? ¿Las expectativas que tuvisteis de cómo se han visto satisfechas?
2: Sí, en general sí, nos juntamos algo más de 300 personas, no sabíamos, llevábamos tres años sin poder convocarlas desde octubre del 19, por motivo es de verdad, la pandemia, claro. y bueno, uh -huh. y, y ciertamente sí, ha sido un, un acontecimiento bonito, era el primer gran, la primera gran convocatoria después de la pandemia, habíamos hecho una en primavera, pero más imitada, las 70 personas, y esta era bueno, como una apuesta, y efectivamente era la propiamente era la 50 edición de las jornadas, eh, las jornadas comenzaron en el año 1967 hubo tres años por ahí por medio que por algún motivo no se celebraron, y estos dos últimos, con lo cual en esta ocasión era la cincuenta edición de las Jornadas Nacionales de Pastoral Juvenil Vocacional.
0: Qué bueno, interesante. Y decían, una de las reflexiones que hacían era que había cambiado en estos cincuenta años. ¿Qué es, qué es lo que es. dijeron? ahí Por ahí estaba un hermano suyo, Gonzalo Fernández Sanz... Eh, y también Rafael Ruiz Andrés, ¿verdad?, un profesor de sociología, eh, porque claro, también estas jornadas tenían un poco esa visión sociológica, esa visión de análisis de la realidad para poder hablar hoy de Jesucristo a los jóvenes actuales. ¿Qué ha cambiado? Eso es, sí, decidimos empezar
2: por este momento de memoria del pasado, con los pies en el presente, y bueno, nos preguntábamos eso en 50 años, 50 y pico años, qué había cambiado y qué permanece, ¿no? En síntesis podemos decir que, que ha cambiado mucho el mundo, en 50 años probablemente ha cambiado más que, que en los cinco siglos pasados, ha cambiado también mucho la Iglesia, ¿no? desde ese inicio del posconcilio, los pontificados que han venido después, al momento actual, bueno, pues ahí tenemos las llamadas actuales a, a ese caminar juntos, ese navidad. A la vez eh, entendemos que hay cosas que permanecen, ¿no? las personas y sus búsquedas, eh, la vida con sus encrucijadas y, y en todo ello el amor incondicional de Dios y, y la buena noticia del Evangelio. Entonces en esa mezcla entre los cambios y lo que permanece, pues bueno, pues queremos seguir haciendo camino. Ciertamente las dos ponencias del padre Gonzalo y de don Rafael Ruiz nos iluminaron bastante, ¿sí?
0: Así que, y además también quisieron darle, como no estamos en un proceso sinodal, darle también esa visión y esa. Se habló del Sínodo, bajo el, sino, el, el signo del Sínodo, ¿verdad? Sínodo de, sobre los jóvenes y ahora la sinodalidad, el Sínodo sobre la sinodalidad, porque en 2018 fue el Sínodo de los, para los jóvenes o sobre los jóvenes, ¿verdad? Sí. Y ahora pues nos encontramos en otra, en otra tesitura, pero que también nos habla de, de todas estas cuestiones.
2: Efectivamente, sí, ahí contamos con dos mujeres, María José Rojas, una joven de, de Venezuela, que ya participó en el proceso de preparación del sínodo sobre los jóvenes, participó en la misma asamblea sinodal en Roma en 2018 y después ha continuado con, con bueno, pues, muy vinculada a la pastoral juvenil, y nos dio una perspectiva interesante escuchamos entre una intervención y otra el mensaje de algunos superiores generales que nos enviaron por vídeo, de los escolapios, de los salesianos, el mensaje de María Luisa Berzosa también, que, que está ahora trabajando ahí en el Sino, Don Roma, y escuchamos eh, como segundo momento de ponencia eh, a la hermana María José Tuñón, ¿eh? Mm. Eh, que nos, eh, ella forma parte de la, de la comisión, del equipo sinodal ahora en España y, y nos comentó pues todo el trabajo que se ha hecho y bueno nos invitó a a seguir sumándonos ¿verdad? ¿no? porque de alguna manera u otra muchos ya habíamos hecho algunas cosas en este camino sinodal nos animó a seguir en ello ahora que está ya ha pasado a la fase local la fase nacional pues a seguir los pasos siguientes con interés y, y participando
0: qué bueno eh, estas jornadas hablaban de poderse acercar a los que están y a los que no están, bueno, a los que estuvieron y a los que nunca han estado, pero también a los que están con nosotros, porque la pastoral juvenil vocacional hay que hacerla con los que están con nosotros, eh, así como pinceladas de lo, que, de lo que verdaderamente necesitan los jóvenes que están con nosotros, ¿cuáles serían?
2: Efectivamente, como has dicho, sí quisimos un poco el subtítulo de las jornadas eran pastoral juvenil vocacional con todos y para todos. Es decir, a veces cuando pensamos en la pastoral está este primer grupo que, que decías ahora de los que están cercanos, ¿no? Pero siguiendo la, lo que se apunta en Evangelii Gaudium 14, donde el Papa habla de eh, la pastoral con los que están cercanos, pero también con los que estuvieron y se alejaron, y también con los que nunca han estado, quisimos eh, que ese tema que lo llevábamos trabajando todo el año, pues que, que resonara también con fuerza en las jornadas. Entonces, para este primer grupo, de los que están cercanos a nosotros, eh, contamos con Josep Otón, un doctor de historia eh, y profesor de instituto, con lo cual bueno pues tiene buena eh, bueno, un buen discurso, reflexionado y a la vez está a pie de calle, ¿eh? porque es profesor de instituto y, y está muy vinculado a la pastoral. Bueno, en el fondo nos vino a decir cómo la, la, pues, quizá la, la base está en una relación cordial, ¿eh? esa relación de la que nos ha hablado también el sínodo sobre los jóvenes, el, el encontrarnos, el, eh, bueno, que los jóvenes se sientan acogidos, que, que podamos entablar pues una relación de amistad sincera con ellos. Y a partir de ahí, pues lo que han sido siempre las propuestas del Evangelio, una, una espiritualidad profunda, ¿no? eh, una formación consistente a la altura de nuestro tiempo, eh, una comunidad acogedora, ¿no? que se sientan parte de, de la comunidad cristiana y miembros activos, no, no solo receptores, y un compromiso generoso, ¿no? ese darse a los demás, que, que tanto nos reporta a todos
0: y, y también a los jóvenes. Mm -hmm. Interesante, pero también hay algunos que no están, que estuvieron y ahora no están, y otros que nunca han estado. ¿Cuáles serían las claves para poder llegar a ellos? o ¿Cómo, cómo nos tenemos que situar como pastoral juvenil vocacional en nuestras congregaciones, órdenes institutos en general?
2: Sí, pues ahí, si sí, sí, la palabra que resumiría el, a la pastoral con los que están puede ser la palabra crecimiento, una pastoral del crecimiento, de ayudar a crecer y a caminar, con los que estuvieron, eh, pues quizás es una pastoral de la conversión, ¿no? sabiendo que, que la fe y la conversión es un don de Dios, a la vez nos toca a nosotros bueno, pues poner los medios para que, que, que esa voz de Dios, ese toque de Dios en el corazón pueda ser escuchado. ¿no? Entonces sería una pastoral de la conversión y con los que nunca han estado, eh, bueno pues una, una pastoral de la, de la búsqueda, de la acogida, del testimonio. ¿no? Es curioso que a veces eh, en, en el proceso previo eh, nos entrevistamos con bastantes jóvenes eh, que, que se alejaron o que nunca estuvieron vinculados a la fe y a la Iglesia y a veces hay más eh, receptividad, más acogida en los que nunca han estado ¿no? porque hay como esa ese desconocimiento, esa inquietud abierta en algunos, uh -huh. ¿no? ¿No en todos. Y es verdad que los que estuvieron a veces bueno se han ido bien por por indiferencia o bien porque no bueno, la fe no les proporcionaba lo que lo que buscaban o, o a veces con cierto rechazo bueno hay de todo bueno ciertamente en, en, quisimos reflexionar y darle una vuelta a este tema eh, viendo cómo pues sí nuestra pastoral no, no tiene que fijarse solo en los que tenemos ya cercanos a nosotros sino que, que estamos llamados a llegar eh, más allá ¿no?
0: es una pastoral inclusiva verdad muy inclusiva
2: uh -huh. sí 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 ciertamente
0: escuchamos a cuatro jóvenes
2: angélica camilo lucía y pablo que eh, bueno con, con mucha frescura despertaron varios aplausos espontáneos de, de la gente eh, bueno, tenían distintas situaciones ellos más bien habían estado más cercanos y luego se alejaron ellas eh, habían estado más eh, bueno nunca habían estado tan conectadas y bien nos contaron su, su testimonio interesante
0: uh -huh. qué bueno qué bueno eso también eh, da. Es lo que tienen estas jornadas, que dan la frescura de, también del testimonio, ¿verdad? Además, después vamos a hablar también de la, de la oración. Son unas jornadas muy… para los que no han estado nunca, para que puedan pensárselo en ir, o para los que… Eh, bueno, pues para los que no pueden ir, pero vamos, también pueden recibir algunos de los efluvios de todas estas jornadas. Son jornadas muy completas, no solamente se trata de charlas ni de reflexiones, sino también es coloquios, es a la vez galas, hay música, hay, hay oración, son jornadas que pretenden aunar las distintas, los distintos aspectos de la vida eclesial y de lo que Ajá. celebramos, cuando celebramos tenemos que hacer.
2: Sí, sí, sí. Quisimos
0: esta, en esta ocasión, al ser la, la 50 edición, un especial
2: énfasis a, a la celebración, entonces tuvimos una gala el viernes por la tarde muy bonita. Hubo dos músicos, Manu Escudero, de una generación de mediana edad, y Paola Pablo, más joven, eh, tuvimos un recuerdo agradecido de, del pasado, con, contamos con la presencia de la hermana Sofía Contreras, hija de Jesús, que fue responsable del área durante unos años, hace unos diez años, algunos miembros de, del equipo de reflexión, ¿eh? que por cierto es un elemento clave en el pasado y en el presente, ¿no? un grupo de, de religiosos, religiosas y laicos que, que colaboran con, con la secretaria y con el responsable para llevar adelante todo lo que queremos ofrecer. Y también Isabel García, que fue secretaria del área durante en torno a 40 años. Y tuvimos tres testimonios, un matrimonio y dos religiosos, un salesiano y una oblata de, de María Inmaculada. Y justamente la, la oblata de María Inmaculada tiene una hermana gemela que es maga, que hace magia. Entonces la presentó Fíjate. y luego nos hizo la hermana unos trucos de magia. Entonces, bueno, fue una, un momento bonito ese de la gala, el, el viernes por la tarde. Sí.
0: ¡Qué bueno, qué bueno, qué interesante! El mundo está en crisis, es, parece que es algo que todo el mundo conviene, ¿verdad?, en lo que todo el mundo convergemos. Eh, ¿Qué nos decía José Beltrán, director de la revista Vida Nueva, eh, con varios invitados sobre ese mundo en crisis? ¿Cómo acompañar a los jóvenes en este mundo en crisis?,
2: Sí, pues mira, en ese momento contamos con con dos personas, el, Bueno, además de José Beltrán, que, que dirigió el momento de coloquio, eh, estuvo con nosotros el padre Alberto Cano, jesuita y médico psiquiatra, y eh, la, la señorita Nuya Ferré, que es eh, una mujer joven especialista en migraciones. Entonces, con ellos dos quisimos acercarnos un poquito a, bueno, dentro de, de ese apartado jóvenes en un mundo en crisis, que nos habla Christus Vivid. Eh, algunas facetas de esa crisis ¿no? del mundo en que vivimos todos y, y que viven los jóvenes en concreto el tema de la salud mental que está tan de, de moda y con la pandemia se ha se agravado en cierto modo ¿no? los adolescentes y los jóvenes muchas veces sí. eh, pues, faltos de, de referencias y de referentes es un tema urgente y con Nuria pues el, el, todo el tema de las migraciones todo lo que supone el eh, salir de tu tierra llegar a otra bueno en torno a, a esos temas y algunos otros compartimos un buen rato también de, de coloquio y siempre en el deseo de, de acompañar, de estar ahí, como Jesús con los de Maús, incluso cuando se alejaban, pues de estar cercanos a los jóvenes ¿no? y, y poder ser para ellos eh, referentes y, y referencias.
0: Uh -huh. Uh -huh. Interesante, interesante. La crisis es una de las palabras que más se habla, ¿verdad?, en este momento, pero bueno, Jesús nos da una un aliento en medio de esas crisis, es cierto. Sí. Y el domingo fue un día, de además de la Eucaristía, que fue presidida por don Luis Ángel de las Heras, que además es obispo de León, pero también es mmm, presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, que suele hablar habitualmente en el programa, es conocido para nuestros oyentes. Luego fueron los retos, ¿verdad? Eh, brevemente, ¿cuáles serían los retos de los que se pudieron hablar y de los que... Veis vosotros desde la PJV así a nivel nacional. Sí. sí,
2: pues quisimos concentrarlo en tres palabras: eh, conexión, anuncio y vocación. Eh, y brevemente, pues conexión es esa relación con los jóvenes, lo que nos conecta y nos desconecta con ellos. Y nos, nos acompañó Laia Rodríguez de la, de la renovación carismática y, bueno, pues, que participó también en, en el proceso sinodal. Y, bueno, su, su intuición era: a los jóvenes estamos llamados a ofrecerles eh, la verdad del evangelio desde el amor o el amor desde la verdad, desde la ternura y la propia vulnerabilidad, vinculando ambas cosas, y ofrecerles paternidad y maternidad espiritual. En este mundo de orfandad espiritual que viven muchos jóvenes, pues estamos llamados eso a ser, con otras palabras que dijimos antes, referencias y referentes. ¿no? En cuanto al anuncio, pues estuvo con nosotros Fran Ramírez, responsable de, del proyecto 440 de la Acción Católica General, Claro, el anuncio es, es algo clave. Muchas veces nuestras catequesis, nuestras propuestas fracasan porque eh, empleamos métodos de crecimiento en la fe cuando lo que hace falta es alguna metodología de nacimiento a la fe. Donde no hay fe no, no se puede construir. Entonces, justamente estos métodos de anuncio, que hay muchos ahora, eh, pretenden bueno, pues ayudar a, a que surja esa chispa de la fe. ¿no? Entonces, nos, nos habló de ese proyecto que está haciendo la Acción Católica, que, que nos parece muy interesante, ¿no? Y luego, en cuanto a la palabra vocación, bueno, siguiendo un poco el, el nombre del sínodo, jóvenes, fe y discernimiento vocacional, estuvo con nosotros don Luis Manuel Romero, el director de, del Secretariado de la Comisión Episcopal de Laicos, Familia y Vida, y bueno nos compartió la importancia de, de la perspectiva vocacional en la pastoral juvenil, y en nuestro área siempre ha sido así, y nos presentó el naciente servicio de pastoral vocacional, que la Conferencia Episcopal eh, lleva unos años madurando y que, que ha lanzado ya el pasado mes de septiembre, en el que bueno, estamos animados todos a, a participar y a colaborar.
0: Interesante. Eh, ¿Qué propuestas de futuro fueron las que estáis dando vosotros desde el área de la PJV de la CONFER?
2: Sí, pues ahí bueno, entendemos que cada congregación, cada grupo se organiza de una manera, pero dentro de eso nuestros principales referentes son los delegados, los equipos provinciales, también los vocales que están por las diócesis y las regiones de, de CONFER, entonces, a ellos, eh, desde hace unos años hemos querido potenciar la, la formación a los que empiezan, con un encuentro conectando, que llamamos, eh, a comienzo de curso, complementario con otro conferencia, conferencia Episcopal en el mes de febrero. Y este año vamos a, a introducir una formación, lo llamamos Básicos PJV 2x2. Dos años, eh, dos módulos de formación sencillos. ¿no? Eh, vamos a ver cómo resulta y bueno, ampliar siempre estamos a tiempo. Junto a ello, eh, tradicionalmente había un encuentro nacional de delegados que lo hemos transformado porque ahora nos hemos sumado al que hay, eh, al que propone la comisión episcopal para los, vamos la, la subcomisión para juventud e infancia de, de, la conferencia episcopal, y entonces lo hemos transformado en lo que llamamos la quedada PJV, un encuentro de, de delegados y jóvenes para reflexionar sobre, sobre algún tema. ¿no? El año pasado trabajamos esto de los, los tres escenarios pastorales y junto a ello, bueno, pues queremos seguir ofreciendo jornadas, eh, facilitar que los responsables de pastoral de congregaciones eh, conecten también con, con los de diócesis, los de movimientos, el, el buen ambiente de coordinación a nivel nacional que hay ahora, pues queremos que, que llegue a un nivel más local, no que, que haya esa coordinación, mm -hmm. ese sumar fuerzas, porque los jóvenes son los mismos, están ahí, nos ven a todos como iglesia, un joven hoy que está en un sitio, dentro de dos años se va a vivir a otro, y si no claro. ha tenido esa experiencia de comunión y de eh, iglesia, más allá de su pequeño grupo, pues seguramente tiene menos posibilidades de, de seguir creciendo, ¿no? Bueno, pues ese es un gran reto también de, de sumar fuerzas en, en clave de sinodalidad.
0: Ya, ya, ya. Interesante. Muy, muy interesante. Pues así que han sido días intensos, por lo que veo, de mucha preparación. Uh -huh. Supongo que ahí el equipo os habéis tenido que, <ríe> que uh -huh. esforzar pues eh, a tope, ¿verdad? Entiendo. Sí, sí, sí. Con... Además, eh, claro, coincidió que en primavera
2: estábamos con la duda, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber otra ola de coronavirus? ¿No la va a haber? Entonces, bueno, cuando ya nos decidimos, ciertamente ha sido un poco de, de spring el que hemos tenido que hacer. La secretaria del área, Soledad Herrero, el equipo, eh, hemos trabajado a fondo y, bueno, pues yo creo que estamos satisfechos. Hemos tomado nota de algunas mejoras y dispuestos a seguir ofreciendo lo que podamos.
0: Pues me alegro muchísimo de que todo haya ido bien. Es un servicio que es tan importante, ¿verdad?, asesorar, uh -huh. acompañar, alentar la pastoral juvenil vocacional en nuestras tierras, en España, porque parece uh -huh. que a veces es poco agradecida la pastoral juvenil vocacional aquí en, en España, ¿no? Pero es tan importante poder anunciar a Jesucristo pues en, me, en el medio joven que, que necesita tanto de la buena noticia. Lo, lo habías dicho durante la entrevista y es así. Uh -huh.
2: Efectivamente. Así. Sí, sí, sí.
0: Así que, Luis Manuel, muchísimas gracias, Luis Manuel Suárez, eh, claretiano y además responsable de la PJV, de la CONFER Nacional. Gracias, gracias por, por estos minutos y por a, a darnos a conocer pues lo que se ha vivido en, la, en las jornadas de Pastoral Juvenil Vocacional, en esta 50 jornada que se han convocado. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Padre Colo, y un saludo cordial a todos los oyentes de Radio María.
0: Muy bien, muchísimas gracias Padre Luis Manuel Suárez, claretiano. Y ahora seguimos con nuestro programa, vamos a seguir con el Espacio Música para Evangelizar que nos lo ofrece Amaro Villanueva. Adelante Amaro.
1: Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. El grupo Incorde nos presenta hoy la canción Nada posee el santo. Lo escuchamos.
3: La vida humana es una cuestión abierta, un proyecto incompleto que se puede realizar o se puede frustrar. La pregunta fundamental de todo hombre es ¿cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cómo se realiza el llegar a ser hombre en plenitud? Jesucristo nos dio la respuesta a estas preguntas, nos enseñó el camino de la felicidad para esta vida y de la salvación eterna más allá de la muerte. Por su parte, nuestra Madre María nos dice a todos: Haced lo que mi Hijo, el único Salvador del Hombre, os diga. Ayúdanos a llevar este anuncio de la salvación a través de las ondas al mundo entero. Colabora con tu oración, voluntariado y donativos con la radio evangelizadora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaría.es. Radio María, al servicio de la Nueva Evangelización.
0: Muchas gracias Radio María por este... Por, porque nos ofrece la posibilidad de podernos reunir, ¿verdad? Todas las tardes, todas las semanas... A todas las horas se puede hablar de Jesucristo en esta radio y esto es lo que la hace única, lo que la hace distinta. Gracias porque Radio María pues es un medio que hoy en día evangeliza y evangeliza con verdad porque, fíjense, allí donde difícilmente pueden llegar otros medios, llega Radio María. Ahí está Radio María. El otro día me decía una persona que hasta en los lugares más recónditos va en coche y le acompaña a Radio María. Y es que es así, es así. Gracias Radio María por ofrecernos esta oportunidad en este momento. Y también a todos gracias porque estáis ayudando, están ustedes ayudando en todo este proceso evangelizador que es Radio María. Algunos desde la oración, también con el soporte económico porque es necesario. Sin él no sería posible todo toda esta actividad que lleva Radio María. Gracias, gracias a todos, de verdad, de corazón. Y este fin de semana, este domingo más bien, nosotros los cristianos no tenemos fines de semana. La semana empieza en el domingo. El domingo es el primer día de la semana que le da sentido, sabor, color y fuerza a toda la semana. Pues este domingo celebramos la solemnidad de de Jesucristo, Rey del Universo. Así se le llama la li fiesta litúrgica que vamos a celebrar este domingo. Y con ese domingo, con el Domingo de Jesucristo, Rey del Universo, concluimos el año litúrgico. Después, al domingo siguiente, ya empezaremos el Adviento. Es un tiempo extraordinario, precioso el del Adviento. Pero este domingo nos habla también de un aspecto que hemos de meditar los cristianos, que Cristo es rey. Y es que el letrero colocado sobre la cabeza del crucificado en la cruz, como veremos este domingo en el Evangelio, este es el rey de los judíos, fue formulado por Pilato como provocación a los judíos. Los soldados que lo leyeron se burlan o se burlaban de Jesús. Al igual que las autoridades del pueblo diciendo, si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Así se lo decían, con toda la cara, con toda la, la vergüenza o sin vergüenza, ¿verdad? Sin ninguna vergüenza. Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Pero fijaos, en el Evangelio de San Lucas que vamos a proclamar este domingo, hay al menos una persona que toma en serio este letrero. No sé si lo pudo ver. No sé si lo pudo ver, pero tomó muy en serio aquello y descubrió que Jesucristo era rey. ¿Y quién era ese? Por lo menos ese, sabemos qué más, pero ese en concreto, y es el que viene relatado en el Evangelio. Uno de los malhechores crucificados con Jesús. Y fíjense cómo se dirige a Jesús este malhechor. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y es que la inscripción colocada sobre la cruz indica que el reino de Dios tradicional se entiende aquí por primera vez como un reino de Cristo. Y que aquel antiguo Dios es rey, que decían los salmos y que dice todo el Antiguo Testamento, se transforma ahora en decir Cristo es el rey, el verdadero rey. Poco importa cómo el buen ladrón se imagina el reinado de Jesús. En todo caso, parece claro que piensa que este rey puede ayudarle a él y por eso le suplica y le clama. Y él que es un pobre agonizante, pero sabe que aquel rey tiene misericordia y que le va a ayudar. Se trata, por tanto, del primer barrunto de la soberanía regia de Jesús sobre el mundo entero. La primera lectura que vamos a leer, que es... Recuerda brevemente que David eh, como rey es el antepasado de Jesús y por eso la pone la liturgia en como primera lectura en la proclamación de la, de la palabra de Dios de este domingo. David había sido ya ungido por Samuel cuando no era más que un pobre pastor, un joven, un jovenzuelo. Y en una época en la que todavía reinaba pues, el rey Saúl. Y aquí, en esta lectura que vamos a proclamar como primera lectura, es reconocido oficialmente por todas las tribus de Israel como el pastor de todo el pueblo de Israel. Es una imagen anticipada, nadie se le puede escapar esto de lo que sucede en la cruz. Jesús era desde el principio el ungido, el Mesías, pero en la cruz es proclamado rey oficialmente. Y además en las tres lenguas del mundo, según San Juan, que son el latín, el griego y el hebreo. En las tres lenguas Jesús es proclamado rey, pero ya era Mesías desde el comienzo. Su naturaleza era esa, pero aquí ya es reconocido. Del mismo modo, David fue ungido antes de que fuera reconocido como rey. Y la segunda lectura es también hermosa. Ella, la segunda lectura amplía el presentimiento, por boca de San Pablo, ¿verdad? el presentimiento del buen ladrón, y lo lleva hasta lo il ilimitado, sin abandonar el centro de esta realeza de Jesús que es su cruz. En la lectura vamos a leer cómo la creación entera está sometida a Cristo como rey. Porque sin Cristo eh, la creación no existiría, simplemente no existiría, nada existiría sin Cristo. Por eso Él es el rey. Y a Él nos tenemos que someter. Y a Él se tiene que someter toda la creación, todo lo existente. Toda la creación, dice la segunda lectura que vamos a proclamar este domingo, se mantiene en Cristo. Toda la creación. El Padre ha concebido el mundo desde un principio de modo que debe llegar a convertirse el mundo en el reino de su Hijo querido. Y esto, por así decirlo, no a partir de sí mismo, sino expresamente de modo que por Jesús sean reconciliados todos los seres y todos recibamos por Cristo la redención, el perdón de los pecados, y de modo que la paz entre todos los seres, los del cielo y los de la tierra, solo debe fundarse en la sangre de su cruz. Es una lectura, la segunda que vamos a proclamar, que merece la pena ser leída detenidamente. En mi parroquia, en mis parroquias, porque aquí soy párroco de dos parroquias en Algorta, yo suelo repartir todos los años, y ya han llegado los de este año también, los evangelios del año, ¿verdad?, para que la gente pueda tener todas las lecturas del año en un folleto, en un librito, que les pueda acompañar durante todo el, todo el año, ¿verdad?, y es que hay lecturas que hay que barruntarlas, bueno todas hay que meditarlas, hay que leerlas a diario, no pero especialmente hay algunas lecturas que hay que barruntarlas que con la sola proclamación de la misa pues se queda un poco corto, porque son tan, tan ricas y por ricas tienen que ser complicadas, eh complicadas, pues esta es. Esta es una de la, la segunda lectura de este domingo es de esas, que hay que leerla detenidamente, poderla entender, ¿verdad? Y mirad, en este domingo vamos a ver también otra cosa que es fundamental. Solo en la entrega suprema de Jesucristo, bajo las burlas de los judíos y de los paganos, la huida y la negación de los cobardes, de los cristianos, ¿verdad? La mayoría de sus discípulos, los apóstoles, por supuesto, menos uno, pero todos los demás se huyeron, alguno hasta se suicidó, uno, ¿verdad? Se suicidó, pero eh, esto todo fue bajo las burlas de los judíos y paganos, la huida y la negación de los cobardes cristianos, y sólo en esa, en esa circunstancia se manifestó en el Hijo de Dios todo el amor del Padre al mundo, todo el amor de Dios al mundo. De tal manera que este amor divino en la figura del Hijo puede obtener ahora la soberanía sobre todas las cosas. Es decir, Jesucristo que ha llegado hasta el extremo del amor por eso es el soberano de todas las cosas en el mundo. Es el soberano sobre el mundo. Y es que es eso. Tenemos que. Este domingo es una liturgia hermosísima, la que tenemos que meditar con detenimiento. Paraos ante el Rey del mundo. Adoradlo, miradlo, contempladlo. Pero contempladlo con su corona, ¿eh? que la corona del Señor. «Fue la de espinas. Contempladlo también con sus salvas, porque a los reyes del mundo les hacen salvas de honor, y a este lo que le hicieron fueron burlas, lo que le hicieron fueron abandonos, lo que le hicieron fueron salivazos. Pero ahí, en ese amor hasta el profundo, hasta la humillación más fuerte del Salvador, es donde vemos también la grandeza del reinado del Señor» y también su soberanía sobre todo lo creado es un domingo especial el de hoy para el de que va a volver este domingo verdad para que nosotros nos, nos pongamos al pie de la cruz fijaos cuentan una anécdota con esta a cabo mi reflexión de hoy eh, de la antigua Unión Soviética no en una pequeña ermita de Moscú de las calles de Moscú una vez una abuelita estaba besando los pies del crucificado y en ese en eso vinieron pues dos gendarmes no sé si son gendarmes policías vamos me da igual cómo se llamará el cuerpo de los de la policía de soviética del tiempo del comunismo y le dicen babushka que significa abuela en en ruso, Babushka, ¿estaría usted dispuesta a besar así los pies del comandante Stalin? Y la Babushka respondió, si Stalin hiciera lo mismo que éste ha hecho por mí, se los besaría. Este es el domingo. Este es el domingo de la Babushka. Este es el domingo para nosotros, para que nosotros podamos adorarlo y besarle los pies al Señor Crucificado, que es el Rey del Universo. Y con estas palabras concluyo hoy el programa de vida consagrada de Radio María, gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es un gozo contar con ustedes. Son ustedes también la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la, Vir de la Radio de la Virgen. Ella nos sostiene y ustedes nos dan la razón para poder emitir diariamente, semanalmente en mi caso, pero todos los días y a todas las horas en el caso de la Radio de la Virgen. Y ahora les dejo con la hora feliz, que es el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Eh, se despide de todos ustedes. Padre Coldo Alzola Trinitario, recen por mí, yo lo hago por ustedes. Recuerden, vidaconsagrada arroba radiomaria.es si ustedes desean mandarme algún mensaje. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.